0: Ты просто в это веришь, просто с этим идешь, зажигаешь людей и начинается работа. Вариант то, что идеи витают в воздухе, очень похож. И кто и выхватит, то и сделает. Дизайн-директор это скорее менеджер, но это все через очищение, через боль. Люди очень тонко чувствуют, когда ты сомневаешься. Под капотом все должно быть так же красиво, как и снаружи. То есть обертка это не все.
1: Вы слушаете подкаст онлайн-школы дизайна и иллюстрации Бэнбэнк Education. Меня зовут Наташа Климчук. Я приглашаю в гости интересных нам дизайнеров, художников, музыкантов и философов поговорить о профессии, образовании и культуре.
0: Привет, меня зовут Валя, и я независимый дизайн-директор. Родился я в Москве, окончил лицей с красным диплом по радиоэлектронике и не стал дальше работать в этом направлении. Высшего образования по дизайну у меня нет, я постигал это... Как говорит Дима Барбанель, мастерство через ремесло. Про детство, про детство. На самом деле, очень много читал. Это было настолько разнопланово. Я помню, что выписывали очень много журналов. Юный техник, по-моему, техника, молодежи. Ну, то есть, всегда это было какое-то техническое направление. Вот, инженерный склад ума, наверное, у меня с детства. В дизайн я пришел в начале 2000-х. Меня позвал знакомый в популярное тогда онлайн новостное медиа на должность билд-редактора. И я сказал, что я знаю Photoshop. Я ничего на тот момент не знал. Я всю ночь пытался изучить по книгам какие-то базовые инструменты. И, конечно же, пришел и провалил собеседование. Собственно, дальше началось мое становление через ремесло, когда тебя берет один человек, курирует, обучает, включает в работу. И я понял, что это очень быстро, и это работает. С тех пор я, наверное, ни разу не усомнился в принципе, что проще всего в работу включиться, имея какого-то куратора, который тебя проведет по всем закоулкам и сжато объяснит какие-то принципы работы. Я не сторонник, наверное, классического дизайна образования, которое там растягивается на 5 лет или 3 года. Думаю, что в такой длинной перспективе пропадает Какой-то смысл обучения, потому что меняются технологии, меняется подход, меняются тренды, и ты как будто бы выпускаешься чуть-чуть позади уже существующих на сегодня тенденций, движений. Я думаю, что короткие курсы, они позволяют вообще человеку понять, стоит ли заниматься, чем он хотел бы заниматься, либо это совсем не его, и можно быстро закончить это и переключиться на что-то еще. То есть это такой инструмент попробовать. А в длительном образовании я, честно говоря, не очень уверен, по крайней мере, в дизайне. Я не сказал бы, что дизайн, как утверждают многие, это решение задачи. Это все-таки некий процесс, который происходит внутри тебя, какого-то понимания, какой-то работы, и ты это выносишь вне себя. И я думаю, что дизайнер — это некий склад ума. Не все могут быть дизайнером. Многие считают, что дизайн вообще это в целом про картинки и про графику какую-то. Но в большей степени это работа над продуктом. Неважно, это цифровой продукт или это продукт из реального мира. Дизайнер создает какие-то вещи, которыми потом пользуется. Поэтому дизайн, мне кажется, это некий инженер, который может вникнуть в суть задачи или продукта как-то его декомпозировать, разобраться во всем и собрать. Наверное, способность смотреть вглубь вещей позволяет сказать, что ты дизайнер. И желание разобраться, как все работает. Это какое-то непреодолимое желание, увидев какую-то вещь, понять, почему она такая. Понять, почему именно таким образом это сделано, и именно так это работает. Как-то в беседе с Антоном Шнайдером мы затрагивали подобную тему. Дизайнер очень пытлив умом. И ему всегда не нравится, зачастую не нравится то, что он видит. Он пытается в голове, по крайней мере, исправить какой-то плакат, какую-то афишу и создает свой идеальный образ, как бы он это сделал. И мне кажется, если нет такого желания, но не возникает, то, наверное, это не для тебя. То есть поправить все вещи — это какая-то суть дизайна и дизайнера. То есть все улучшить и поменять. Мне кажется сейчас, что есть какая-то предрасположенность. Ты в детстве совершаешь какие-то шаги, которые, вспоминая сейчас, ты понимаешь, что они привели тебя к тому, где ты сейчас есть, как ты сейчас развиваешься. То есть, наверное, есть какая-то предрасположенность, но либо ты развиваешься и становишься сильно успешнее других, потому что у тебя уже есть какой-то бонус сразу. Либо ты идешь в эту сферу, но чем бы ты ни занимался, у тебя... Всегда проскакивает твоя дизайнерская часть, которая пытается улучшить любую сферу, в какой бы ты ни работал. То есть ты всегда пытаешься вокруг как-то все структурировать и сделать лучше. Я думаю, что можно развить, наверное, вкус, но желания менять вещи, наверное, нет. После того, как я поработал какой то время билд-редактором, я посмотрел вообще, что такое веб, как все это работает, как все это устроено. Мне захотелось, конечно же, делать сайты. Я ушел делать сайты. И с того момента, это 2003 год, я достаточно долго делал сайты. У меня было две своих студии, которые я успешно закрыл, потеряв интерес, и дальше работал в продуктовых командах. В этом нет развития, как будто бы. То есть Теме Лебедеву успешно удается много лет делать классный бизнес, но это заслуга не только Темы, но и всей команды. То есть что они существуют, это огромная работа огромного коллектива. Мы делали маленькие камерные студии, которые не способны быть коммерчески успешными. Для меня успешность продукта — это, в первую очередь, коммерческий успех, признание заказчика. Я, в принципе, в своей жизни делал мало проектов некоммерческих и не делал никогда фестивальных проектов. Все мои проекты — это проекты для реальной жизни, то есть проекты, которые существуют, ими пользуются люди. У меня очень странное отношение к Behance. Я ни разу не видел, чтобы кто-то из заказчиков всерьез искал там дизайнеров, потому что обычно заказчику нужен не дизайн, а продукт. На Behance, мне кажется, это некое комьюнити дизайнеров, которые оценивают друг друга по каким-то своим параметрам критериям. То есть мне, например, сложно оценить концепт в нереальной жизни, как он будет работать. Он может прекрасно выглядеть, но пока он не имеет реальную аудиторию, и нет релиза, мы не можем никак оценить, насколько он хорош. Визуально он может быть вполне себе. Но это не говорит о том, что продукт на базе этого концепта как-то хорошо бы работал в реальной жизни. Я доверяю коммерческим каким-то метрикам. Например, был старый какой-то продукт, делается редизайн, учитываются какие-то новые способы взаимодействия с пользователем и получает совершенно другой результат. И здесь можно реально оценить, насколько было успешно или неуспешно это сделано. Есть кейсы, когда улучшение визуальное не приводит к улучшению пользовательского опыта. К сожалению, такое тоже бывает. Касаемо дизайнеров, наверное, есть большое какое-то заблуждение, что важнейшими скиллами является умение пользоваться инструментом и рисовать красивый дизайн. На мой взгляд, дизайнер должен уметь коммуницировать с другими людьми, чтобы, во-первых, правильно понять задачу, ее обработать и выдать результат, который необходим заказчику. Просто делая классные картинки, мне кажется, невозможно удовлетворить заказчику его изначальную мысль выразить своими руками. Что касается дизайн-директинга, на мой взгляд, основным является, наверное, умение договариваться и умение брать на себя ответственность за коллектив, за продукт, за команду. Дизайн-директор — это скорее менеджер, который как управляет командой, так и защищает решения перед заказчиком. И нужно иметь некоторую смелость, чтобы поверить в какую-то гипотезу и повести с собой людей, чтобы как-то они поверили в эту же идею и не дать этой идее угаснуть. Развить ее и зажечь этой идеей также заказчика. Он также должен поверить в твою идею. Я уверен, что не существует никаких критериев объективного выбора какого-либо дизайна или какого-либо решения. Это всегда гипотеза, которая, возможно, сработает, возможно, нет. Я видел очень много метрик, аналитик, когда по цифрам нужно было сделать так, и оно, очевидно, должно было сработать. Оно не срабатывало. Есть какие-то факторы, которые вносят непредсказуемость в конечный результат. Например, все мы помним кинопоиск обновление, которое должно было сделать лучше, но люди хотят несколько иное. Есть масса кейсов, которые показывают подобный результат, несмотря на все расчеты, несмотря на группу людей, которые продумали все, но не происходило какой-то магии. Поэтому выбор очень рандомный на самом деле. Ты просто в это веришь, просто с этим идешь, зажигаешь людей, и начинается работа. Это какой-то космический стрим, ты просто понимаешь, что это так. Нет никакого объяснения, почему ты выбрал тот или иной вариант, или концепцию, или идею. Ты просто делаешь запрос и получаешь ответ, и понимаешь, что это оно. И невозможно вести за собой людей, если ты сам не веришь. Это всегда видно и становится заметно на каком-либо из этапов. Может быть, вначале все хорошо, но люди очень тонко чувствуют, когда ты сомневаешься. Когда появляется некая тень неуспеха, Это очень сильно демотивирует команду, и становится сложно собрать потом все воедино. Я думаю, что все мы что-то предполагаем. Вообще нет какого-то единого, правильного, непоколебимого ответа. Все как будто бы стремительно меняется, и мы просто перебираем варианты. Это же касается, когда происходит совпадение в дизайне чего-либо, от логотипа до какого-то решения. И зачастую действительно никто ни за кем не подсматривал, просто... Как будто бы одна идея распространяется на несколько людей. Ты получаешь этот сигнал, транслируешь его и делаешь. Вот вариант то, что идеи витают в воздухе, очень похож. И кто и выхватит, тот и сделает. Возможно, сразу несколько людей цепляются за какую-то идею, она им приходит и выдается очень похожее решение. Такое бывает. У меня есть опыт работы по большей части с российским рынком. Есть Европа, есть Америка. Мне нравится специфика российского рынка, рекомендательного подхода. То есть все работают по рекомендациям. В чем плюс? Ты получаешь предсказуемый результат, потому что человек, который тебе посоветовал, он был удовлетворен. И есть вероятность, что следующему, кому он порекомендовал, он уже прошел путь работы с тобой, знает в итоге, к чему это приводит, и рекомендует дальше. И мне кажется, это самая большая награда, наверное, для человека, когда у него появляется следующий заказчик по рекомендации. По хорошим отзывам. Тендерная история, мне кажется, она в корне неверная, когда выбирают, например, более дешевое решение. Более дешевый не значит, что лучше. Это какая-то тема, которая пришла из реальных вещей, когда, допустим, авторучка стоит одинаково и выбирают тех, кто продаст, ее дешевле. Здесь, понятна конкуренция по цене справедлива. В дизайне, конечно же, нет. То есть есть кто сделает быстрее или дешевле, это абсолютно не гарантирует, что это решение лучше. Поэтому рекомендательная система, мне кажется, она более справедливая. И вообще, наверное, когда заказчик получает то, что он хочет, это и есть результат. Многие дизайнеры думают, что заказчик глуп или он не понимает, ему нужно как-то очень объяснить и довериться суперэксперту, который вот ему сейчас покажет. Но, по правде говоря, каждый заказчик очень хорошо знает свой бизнес. Гораздо лучше, чем дизайнер. Как бы дизайнеру не казалось, что он постиг все азы. На мой взгляд, умение слушать, умение понять задачу и сделать так, как хотел заказчик. При этом можно его направлять, можно его корректировать, но результат он должен увидеть, который был у него в голове. И, наверное, это и есть правильный подход к решению задачи под названием «дизайн». Если это еще все начинает работать, то совсем замечательно. В диджитале очень большая разница. В Европе 2003 2004 год в принципе веб представлял из себя совершенно не то, что сейчас. Сайтов было мало, они все достаточно не очень хорошего качества и тему здесь очень сильно выделялся и задавал направление во многих аспектах, включая там резиновую верстку и все остальное, где они были просто пионерами. Ребята делали очень крутое решение. И то, что они существуют до сих пор, говорит о том, что эти решения нужны. И я не знаю ни одной студии в России, кто такое количество времени находится на рынке успешно. Не просто находится, а успешно делает проекты, развивает это достойно уважения. Очень много ребят, которые потом позже подтянулись. Какие-то команды сформировались из темных арт-директоров старых. С разной степенью успеха. Но ребята явно унаследовали какой-то ДНК, какой-то подход правильный, который их тоже тянул дальше. Ну, школа прям лебдиская, заметна во многом. Быть дизайнером. На самом деле это очень сложно. Это иногда очень выжигает тебя изнутри, глядя на вещи, которые несовершенны. Тебе постоянно хочется все улучшить, все модифицировать. И при этом, доходя до определенной точки, ты понимаешь, что вещей становится много, не все тебе нужны, и даже которые у тебя есть, они не все обладают функциями и эстетикой, которая тебе близка. Постепенно, перебирая отсекая лишнее, приходишь, я бы не назвал это минимализмом, это какой-то определенный набор функциональных и эстетичных вещей, которые тебе подходят. На мой взгляд, нельзя оставлять только функцию, убрав при этом эстетику. Мы все-таки все живем, потребляем для того, чтобы получать какое-то удовольствие, И какая-то даже странная вещь может быть тебе дорога, и несмотря на то, что она неэстетичная или как-то странно выглядит, по мнению других, но в ней есть какая-то внутренняя составляющая, которая тебе важна, только тебе. Но при этом обрастать огромным количеством вещей мне некомфортно, мне становится просто некомфортно. И в итоге ты оставляешь только то, что тебе необходимо, и решает какие-то определенные задачи. Плюс в дизайне, мне кажется, человек устает от обилия каких-то графических решений и хочется как-то успокоиться. Именно поэтому, наверное, приходишь к черному цвету, ты просто выключаешь все, приходишь в абсолютный ноль. Тебя ничто не отвлекает, ты фокусируешься и работаешь. Мне кажется, белый, он что-то транслирует, а черный, он просто выключен. Мне кажется, это какой-то абсолютный ноль, в котором происходит начало. Я очень люблю архитектуру. Мне очень нравится японская архитектура. Наверное, в целом концепция в вабисаби. Бетон, дерево, природные материалы, спокойные цвета. Не обязательно. Наличие черного абсолютно. Мне нравится Тадао Анда. Прекрасный подход, когда функциональность может быть красивой. Она может быть эстетичной. В этом есть какая-то поэзия. Но также мне интересен феномен, допустим, Хироша Фудживара, японский дизайнер, фрагмент дизайн. Когда берутся какие-то простые популярные продукты, вносятся какие-то корректировки, например, они становятся блок абсолютно черные, там черный логотип на черном продукте, и при этом становятся дороже. И при этом они пользуются популярностью, люди хотят. И я иногда пытаюсь разобраться, почему так происходит, почему все же хотят чего-то яркого, броского, интересного, а потом они хотят лимитированные черные вещи. И, наверное, в этом есть какая-то своя философия, своя сила, что люди устают от логотипов, устают от насыщенности, которая предлагается, при этом показать, что у них какая-то дизайнерская интересная вещь.
1: Вы слушаете подкаст онлайн-школы дизайна и иллюстрации «Бенбэнк Эдюкейшн». Продолжать узнавать новое, расти профессионально, прокачивать навыки в сфере дизайна вы можете на наших курсах. Графический дизайн, брендинг, веб-дизайн, UX, UI, типографика и шрифт, дизайн-инструменты, дизайн мышления, иллюстрация. Некоторые наши онлайн-курсы ведут герою этих бесед. Заходите на OneBank.Education и становитесь лучше каждый день.
0: В фэшн все как-то сложно. Я экспериментирую с дорогими брендами, а потом успокаиваюсь и прихожу. Концепция lot 2046. Футболки, толстовки, кепки. Но все волнами. Потом хочется снова что-то попробовать. Мне нравится идея, то, что сейчас делает Демна для Балинсиаги. В этом есть какой-то троллинг, наверное, всей модной индустрии, всех люксовых брендов и продуктов. Но он это делает очень изящно. У него есть четкий месседж и четкое понимание, что будет дальше, к чему он ведет. Это очень интересная концепция, на мой взгляд. В детстве я любил конструкторы. Собирать, разбирать, понимать, как все устроено. И я пытался даже рисовать, но рисовать я не стал. То есть я точно не иллюстратор не графический дизайнер. Но стремление копать все эти вещей, наверное, пришло оттуда. То есть помимо конструктора я разбирал и простые какие-то модели, даже которые не разбирались. Мне интересно было понять, что там внутри. Мне нравилось изящество некоторых решений, и сейчас я также уверен, что под капотом все должно быть так же красиво, как и снаружи. То есть обертка — это не все. Как сделано приложение визуально, важно, как, на чем оно сделано, как оно работает, насколько оно четко работает и выполняет свою задачу зачастую все думают что ну, дизайн важнее да и можно собрать это на любой не знаю системе но по факту недооценивать важность программирования тоже не стоит в каких-то решениях это играет ключевую роль то есть изящество самого решения может быть и за счет программного решения наверное есть две таких важных точки это супердавние знакомства с тем и и не очень давние, по меркам моей дизайн-карьеры и знакомства с Людвигом. Пожалуй, несколько вещей, которые он мне сказал при встрече, повлияли значительно на то, как и чем я сейчас занимаюсь. На тот момент у меня была своя студия. Мне хотелось получить внешний совет у Людвига, как нам дальше развиваться, что делать, правильно ли мы движемся. На ну, что был очень простой и интересный ответ, что если мы существуем, работаем, и наш бизнес на протяжении нескольких лет Приносит какой-то доход, значит, мы делаем все правильно, и вот, собственно, это правильное развитие. То есть нет никакого совета универсального, как все сделать. Если оно работает, значит, все верно. Я и пришел, наверное, к метрикам того, что если продукт коммерчески успешен, значит, все идет правильно. Если он не успешен, неважно, сколько премий он получил, неважно, насколько красиво, ярко он стартовал, все показывает время на протяжении... Какого-то отрезка становится понятно, насколько оно актуально или оно быстротечно. Это была просто случайность. Был проект «Клабхаус», который очень ярко взлетел, привлек огромное количество инвестиций. Казался интересным, и все общались, было много комнат, но он очень быстро сошел на нет. В нем чего-то не хватило. У всех есть разные догадки чего именно, но тем не менее не сработало. Хотя были видны перспективы, но это не сработало. Или взять Телеграм, который на старте был смешон. Вот есть WhatsApp, зачем еще один мессенджер? Но по прошествии времени заметно теперь, где Телеграм, как он развивается и что стало с WhatsApp. Невозможно предположить все сценарии и успешность продукта. Все познается со временем. С Темой была случайная встреча. как-то перекинулись какими-то словами. Я сейчас не вспомню деталей, но... Мне было просто на тот момент важно, что Тем был как кумир, и что вообще на тебя обратили внимание и с тобой пообщались и как-то заметили. Но на тот момент мне это было важно. Я никогда не стремился работать в студии Лебедева, у меня никогда не было такой задачи. По ряду причин я знал нескольких ребят, которые там работают, и мне хотелось что-то свое всегда. Я хотел свою студию. Мне была интересна эта модель, но мне хотелось сделать свою. Ну, собственно, что я и сделал. В итоге две студии... Одна была нацелена только на российский рынок, вторая — международный. У каждой свои плюсы и минусы, истории успеха, но развития в этом я не вижу. Мне интересно менять направления продуктовые, и мне становится тесно и скучно в одном направлении. То есть когда я полностью понимаю всю специфику работы, все свои возможности и вижу какое-то ограничение, мне становится не очень интересно. Я передаю это решение и иду дальше. Я, наверное, не назову каких-то имен, за кем я слежу, но я точно в курсе происходящих каких-то тенденций, и я всегда стараюсь работать чуть-чуть с опережением. То есть умение увидеть и предвосхитить какие-то тренды, мне кажется, это очень важный навык сейчас. Есть такая идея, что дизайнеру заменит машины, как бы это ни звучало. Я думаю, что в базовых задачах, да, это случится, несомненно, Но в области принятия решений тех или иных останется человек, и кто будет обладать каким-то даром предвидеть успешные или интересные варианты, тот и значительно вырастет и продвинется на рынке. Важно, я думаю, все-таки следить за коллегами по дизайну, но при этом не излишне уделять этому время, потому что возникает соблазн, применить то или иное решение. Мы в любом случае собираем и впитываем на ресерче множество визуальных, каких-то интересных решений, перерабатываем их, выдаем свое, но иногда велик соблазн взять вот то, что работает, и прямо сейчас применить. Но мне кажется, это не совсем честная игра. Возможно, как концепцию можно взять, но вот Брать полностью идею, над которой работали люди, это какое-то неуважение к коллегам. Мне кажется, есть примеры таких вещей, и мне они не очень симпатичны. Мне кажется, дизайнер и дизайн-директор должен развиваться вне своей сферы. Это просто необходимо. То есть зашоренность, какая-то идея, что профессионализм, он только в том, если ты занят своей задачей и смотришь на... Своих коллег смотришь на решения, которые они делают. На самом деле это очень узкий какой-то спектр. И он тебе просто не позволит вырасти. И в итоге ты не сделаешь какое-то решение, которое вне этого круга. Дизайнер должен увлекаться абсолютно всем. Архитектурой, автомобилями, музыкой, модой. Чем угодно. Черпать вдохновение можно абсолютно в любой сфере. То есть какой-то увиденный фрагмент из фильма может дать идею для решение. Какая-то встреча с человеком может тебе подсказать то, над чем ты долго думал и просто не знал, как это выразить. И у меня много таких примеров, когда появляется человек, который послан тебе подсказать или показать, как сделать нужно или как не нужно, и это работает. Поэтому чем шире круг интересов, чем шире круг общения друзей в абсолютно разных сферах, тем более интересны получается решение. Я точно не фаталист. Мне... Нравится идея человека, который сидел на этом месте и высказал ее, не помню точно как его зовут, в том, что самая большая проблема людей, что люди не способны договориться. Все, что сейчас происходит и происходило, это абсолютная неспособность вести диалог, абсолютная неспособность слышать и понимать друг друга. Если люди научатся договариваться, я думаю, что большинство проблем просто отпадет. На мой взгляд... Абсолютно любые конфликты и ситуации можно решить с помощью переговоров. Поэтому я смотрю достаточно позитивно. Просто нужно людям как-то дать переболеть всеми теми событиями и ситуациями, которые они себе сами создают. В любом случае, я уверен, должно быть какое-то очищение, и все должны заняться чем-то другим, нежели уничтожать себя и планету. Но это все через очищение через боль в любом случае. Это не, не будет позитивным каким-то посылом, что вот что-то с низойдет все поверили, поняли и стали жить иначе. Я думаю, что это через разрушение какое-то. Вообще, мне кажется, рост человека происходит через какой-то некий надрыв, в том числе в творчестве. Порой кажется, что ты в тупике и не понимаешь абсолютно, как решить какую-то проблему. Но вот именно в этот момент открывается что-то, и ты решаешь. Вот Важно дойти до этой точки и пройти ее. Не отступить назад, не засомневаться. А вот перейти эту рубеж, приходит решение и становится легче. Я думаю, что рост он через некоторую боль и разрушение. Это как В фитнесе ты идешь в зал, ты нагружаешь свои мышцы, они травмируются. Потом ты спишь, они устанавливаются, и ты становишься сильнее, быстрее. Каждому из нас необходимо время побыть одному. Неважно, находишься ты в семье, в отношениях, или ты один, у тебя много друзей, которые постоянно у тебя. Это, мне кажется, нужно узаконить право побыть одному. Это какое-то время для рефлексии. Кто-то занимается медитацией в этот момент, кто-то просто вспоминает какие-то моменты из жизни, чтобы поправить свои дальнейшие действия. Но важность рефлексии, важность погружения в себя — это просто неотъемлемая часть развития человека. Мне кажется, без этого мы просто бежим куда-то, не останавливаясь и убегая не знаю от проблем. Побыть одному, что-то порешать для себя внутри, что-то понять, послушать себя — Это очень важно, конечно. Беседы? Да. Периодически я включаю послушать иногда фоном, иногда, когда заинтересует. Мне интересно посмотреть на спикера, что он расскажет. И мысли многих ребят меня наводят на какие-то свои размышления. И иногда это меняет даже сознание. То есть ты берешь какую-то концепцию, начинаешь ее развивать, видишь в ней силу. И это достаточно интересный такой феномен. Никакого другого способа докопаться до этого как будто бы не было. И это становится каким-то неким решением, к которому ты начинаешь периодически прибегать. Даже по второму разу иногда посмотрев, ты находишь какие-то ключевые опорные точки, которые тебе такой фундамент строят, и это интересно. Ну и вообще взгляд и позиция разных людей всегда помогает сформировать свою. То есть мы все ищем какие-то опорные точки, на чем построить фундамент своего восприятия вообще мира. В целом, Я думаю, что критическое мышление – один из важных скиллов дизайнера и простого человека. Получить информацию, подумать, докопаться до сути, проанализировать, посмотреть разные точки зрения и сделать какой-то свой вывод. Не просто глупо, услышав, не знаю, что-то репостить и не разбираясь в сути, ты доверяешь просто какому-то человеку. Все ошибаются, абсолютно все. И важно, чтобы составить какое-то свое мнение, послушать несколько сторон, принять то, что откликается тебе, и на основе этого принимать какие-то решения. По моей практике, если есть какая-то задача, то решение приходит очень быстро. Не знаю, первые 10-15 минут. Это как какой-то стрим из космоса. Ты просто получаешь какой-то образ, ты его фиксируешь, и, как правило, получается гораздо лучше, чем все последующие. Есть соблазн сделать несколько вариантов, но, как правило, первый, он самый точный. То есть... Некая работа мозга, которая происходит на автопилоте. Ты не сильно контролируешь, ты просто начинаешь что-то делать. А дальше ты начинаешь уже осмысленно что-то собирать. И зачастую это гораздо хуже, чем вот тот первый вариант, который казался сырым, неотработанным, но в нем есть какая-то сила. Оно очень точно попадает в задачу. Если не уходить в какую-то метафизику, то как будто бы это как с машинным обучением. Ты просто имеешь большую насмотренность, имеешь большой опыт. И быстро генеришь какие-то варианты, которые необходимы. Но все равно остается какое-то ощущение закрытости этого процесса. И как будто есть что-то, что направляет тебя ровно туда, куда нужно. И результат получается будто бы под внешним воздействием каких-то факторов сил, которых мы не знаем. Это, знаешь, как с верой. У каждого вера своя. Но по факту все верят в какие-то внешние силы. Мы все же хотим найти какую-то опору. Нам всем нужно какая-то площадка, на которую мы встанем, и нам будет хорошо и комфортно. И нас не шатает, там, жизнь ровно течет. Но на самом деле все не линейно, все очень рандомно. И возвращаясь к нашему разговору о человечестве, такое ощущение, что люди сейчас находятся перед каким-то прорывом, вот они хотят перепробовать все грани, дойти прямо до всех пределов, сделать переоценку абсолютно всего, чтобы что-то потом случилось и получилась совсем другая жизнь, другие люди, другие интересы, другое мировоззрение. Сейчас просто открывается какой-то портал и в неизвестность когда кардинально меняется взгляд на все вещи. Что было раньше нормальным, сейчас считается ненормальным, то, что... Раньше было странным, теперь это абсолютно нормально. Есть в этом какой-то парадокс, к чему все это выведет, мы узнаем. Я думаю, что в какой-то момент любой дизайнер начинает упираться в невидимую стену. У него растут скиллы, у него растут возможности, но он не знает, куда двинуться дальше. То есть все, он суперэксперт в своей области, но... Хочется чего-то больше. Вариантов, мне кажется, несколько. Либо уходить в дизайн-директинг, либо в целом поменять какую-то сферу, потому что невозможно бесконечно заниматься дизайном в любом возрасте. В любом случае более молодые тебя когда-то начинают обходить, у них какие-то более интересные решения, у них более открытый ум. И свернуть на тропу дизайн-директинга весьма интересный вариант ты начинаешь управлять сразу несколькими инструментами. То есть ты, как дизайнер, являешься сам инструментом, но когда ты начинаешь руководить дизайнерами, у тебя есть больше возможностей поэкспериментировать, собрать всех вместе, получить какое-то совершенно новое решение, к которому ты сам бы никогда не пришел. Важно понимать, что, переходя в разряд дизайн-директора, ты перестаешь заниматься именно дизайном, ты начинаешь заниматься менеджментом людей. И на первый план выходит необходимость обладать навыками переговоров, быть визионером абсолютно точно, и умение брать ответственность за людей, за решение, за команду и за результат. Если все эти составляющие есть внутри человека, то можно попробовать себя в дизайн-директинге. Не нужно строить иллюзии, романтики в этом мало, но на выходе ты получаешь продукт, который сделан большим количеством людей, который начинает приносить пользу, тебе за него не стыдно, и ты испытываешь огромное облегчение, радость, понимая, что один ты никогда бы не сделал эту работу. Это просто невозможно. Есть в этом, наверное, проблема для людей, которые эгоистичны, и им хочется везде говорить, что я я сделал этот продукт, он мой. Но, по правде говоря, любой продукт — это результат работы огромной команды. Возможно, это меньше самовыражения, но в этом больше продукты для реального мира. На моменте я понял, что хочу делиться своими знаниями реальных проектов с людьми, и я решил сделать свой курс с ББЕ. Я думаю, что он будет интересен как действующим дизайн-директорам, так и дизайнерам, которые хотели бы себя попробовать в этой роли. Но не имеют возможности внутри компании. Возможно, для них это будет интересный эксперимент для того, чтобы принять какое-то решение о дальнейшем своем развитии. На курсе я бы хотел делать несколько воркшопов на примере реальных кейсов, рассмотреть э, способы решения реальных задач на предположениях. То есть как можно различными способами решить, казалось бы, одну простую задачу и поработать в команде, пооценивать друг друга и на выходе получить какое-то представление о реальной работе в продукте.
1: Вы слушали подкаст онлайн-школы дизайна и иллюстрации BandBank Education. Видеозаписи и подкасты других бесед вы найдете на сайте education.